lese aus 2. Chronik 18, für die, die mitlesen möchten. Joschawat war reich und stand in hohem Ansehen. Er verheiratete seinen Sohn mit einer Tochter des Königshauses Ahab. Nach einigen Jahren besuchte er Ahab in Samaria. Dieser ließ für ihn und sein Gefolge eine Menge Schafe und Rinder schlachten. Dann überredete er ihn, mit ihm zusammen die Stadt Ramoth in Gilead anzugreifen. König Ahab von Israel fragte König Josaphat von Juda: würdest du mit mir gegen Ramoth ziehen? Dein Wunsch ist auch meiner, antwortete Josaphat. Du kannst auf meine Truppen zählen, wie auf deine eigenen. Aber du solltest zuerst den Herrn fragen, was er dazu meint. Da rief der König von Israel alle Propheten zusammen, etwa 400, und fragte sie, sollen wir die Stadt Ramoth angreifen oder nicht? Greift sie an, antworten sie, der Herr wird sie in deine Gewalt geben. Aber Josaphat verzögerte und fragte, gibt es hier keinen weiteren Propheten, durch den wir den Herrn fragen könnten? Es gibt schon noch einen, erwiderte Ahab, Micha, den Sohn Jimias. Aber ich kann ihn nicht ausstehen, weil er mir immer nur Unglück ankündigt. Doch Josaphat sagte, du sollt, so sollte ein König nicht reden. Da rief Ahab einen Hofbeamten und befahl ihm, so rasch wie möglich Mischa herbeizuholen. Ahab und Josaphat saßen in ihrem königlichen Ornat auf zwei Thronsesseln, die auf dem freien Platz vor dem Stadttor Samarias aufgestellt waren. Die 400 Propheten standen vor ihnen. Sie waren im Zustand ekstatischer Begeisterung. Einer von ihnen, Zidkia, der Sohn Kenanas, hatte sich einen Helm mit einem eisernen Hörnern aufgesetzt und rief, der Herr hat gesagt, so unbesiebbar wie ein Stier mit eisernen Hörnern wirst du gegen die Syrer anrennen und sie völlig vernichten. Die anderen Propheten stimmten ein und riefen, zieh nur gegen Ramoth, du wirst siegen, der Herr wird die Stadt in deine Gewalt geben. Der Bote sagte zu Mischa, die Propheten haben dem König einstimmig den Sieg vorhergesagt. Sieh zu, dass dein Bescheid dem Iren nicht widerspricht. Verkünde auch du dem König Sieg. Aber Mischa antwortete, so gewiss der Herr lebt, ich kann nur ankündigen, was mein Gott mir aufträgt. So, als Mischa vor König Ahab trat, fragte ihn der, Mischa, sollen wir Ramoth angreifen oder nicht? Mischa antwortete, greif die Stadt nur an, du wirst Erfolg haben. Der Herr wird sie in deine Gewalt geben. Aber der König sagte zu ihm, ich beschwöre dich, mir nichts als die reine Wahrheit zu sagen. Was hat der Herr dir gezeigt? Da antwortete Mischa, ich sah das Heer Israels über die Berge zerstreut, wie eine Schafherde, die keinen Hirten hat. Und der Herr sagte zu mir, sie haben keinen Anführer mehr, der Krieg ist zu Ende. Sie sollen nach Hause zurückkehren. Ahab wandte sich zu Josaphat und sagte, habe ich nicht recht? Er kündigt mir immer nur Unglück an. Aber Mischa sprach weiter, höre, was der Herr auf seinem Thron sitzt, was der Herr mich schauen ließ, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Rechts und links stand der ganze himmlische Hofstaat. Da fragte der Herr, wer verdreht Ahab dem König von Israel den Kopf, dass er Ramoth angreift und dort den Tod findet? Der eine hatte diesen Vorschlag, der andere jenen, bis zuletzt einer vor den Herr trat und sagte, ich werde ihn dazu verleiten. Wie willst du das anfangen? fragte der Herr. Und er antwortete, ich werde als Lügengeist aus dem Mund aller Propheten Ahabs sprechen. Da sagte der Herr, dir wird es gelingen, in Ehre zu führen. Geh hin und tu es. Du siehst also, wandte Mischa zu seinem König ein, dass der Herr deinen Propheten Lügen eingegeben hat. In Wirklichkeit hat er deinen Untergang beschlossen. Da trat Zidkia auf Mischa zu, 
gab ihm eine Ohrfeige und sagte, wie kannst du beweisen, dass der Geist des Herrn nicht verlassen hat und nur noch mit dir redet? Du wirst es ja sehen, antwortete Mischa, wenn der Tag kommt, an dem du dich im hintersten Winkel deines Hauses verstecken wirst. Nehmt ihn fest, befahl König Ahab, und führt ihn zum Stadtkommandanten Ammon und zum Prinzen Joasch. Sagt zu ihnen, Befehl des Königs, haltet diesen Mann im Gefängnis, bis ich wohlbehalten zurückgekehrt bin. Gebt ihm die kleinste Ration Wasser und Brot. Micha antwortete, wenn du wohlbehalten zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Und er fügte hinzu, alle hier sollen sich merken, was ich gesagt habe. Der König von Israel und der König von Juda zogen also gemeinsam gegen Ahab, zu, gegen die Stadt Ramon. Unterwegs sagte Ahab zu Josaphat, ich werde verkleidet in die Schlacht ziehen, aber du kannst unbesorgt deine königlichen Kleider tragen. Der syrische König hat nämlich den Anführern seiner Streitwagentruppe befohlen, ihr sollt nur den König von Israel angreifen, lasst euch mit keinem anderen ein, auch wenn er einen noch so hohen Rang hat. Deshalb zog Ahab verkleidet in die Schlacht. Als die Wagenkämpfer Josaphat sahen, riefen sie, da ist der König von Israel und setzten von allen Seiten zum Angriff gegen ihn an. Josaphat stieß einen Schrei aus und Gott, der Herr, half ihm und lenkte sie von ihm ab. Als die Wagenkämpfer merkten, dass er nicht der Gesuchte war, ließen sie ihn in Ruhe. Ein einfacher Soldat aber schoss aufs Geratewohl einen Pfeil ab, der den König von Israel an einer ungeschützten Körperstelle traf. Ahab befahl seinem Wagenlenker, »Dreh um und bring mich aus der Schlacht, ich bin verwundet.« Weil aber der Kampf an Heftigkeit zunahm, musste der König von Syrien gegenüber durchhalten und bis zum Abend in seinem Wagen aufrecht stehen bleiben. Als die Sonne unterging, starb er. König Josaphat von Juda aber kehrte wohlbehalten in seinen Palast nach Jerusalem zurück. Da trat ihm der Prophet Jehu, der Sohn Hananis, entgegen und sagte zu ihm, »Musstest du dem Feind des Herrn helfen?« und dich mit Leuten anfreunden, die den Herrn hassen? Der Herr ist deswegen zornig auf dich. Zu deinem Glück hat er aber Gutes bei dir gefunden. Du hast die geweihten Pfähle aus dem Land beseitigt und bemühst dich, den Willen Gottes zu befolgen. Von da an blieb Josaphat in Jerusalem und ging nicht noch einmal nach Israel. Er bereiste sein ganzes Land von Beersheba bis zum Ephraimgebirge, um die Leute von Juda wieder zum Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, zurückzubringen. Wieder eine interessante Begebenheit im Leben des Josaphat. Ahab, der König des Nordreichs, war ein gottloser König. Ein gottloser Herrscher war das komplette Gegenstück zu Josaphat. Gegenteiliger konnte es eigentlich gar nicht sein. Das Buch der Könige beschreibt ihn als ein absoluter König, der absolut vom Glauben abgefallen ist. Noch mehr als seine Vorgänger tat er, was dem Herrn missfiel. Und seine Vorgänger, die hatten schon viel getan. Denken wir nur an den ähm, Re Jerobeam, das ist der erste König des Nordreichs. Der hat weil er Angst hatte, dass dann das Volk Israel nach Jerusalem geht, um dort 
Gott zu opfern und ihn zu verehren, so wie das vorgeschrieben war, hat er kurzerhand zwei goldene Kälber gemacht. Übrigens, das wäre schon mal eine ganz interessante Geschichte, diese goldenen Kälber nachzuverfolgen. Zwei goldene Kälber gemacht, hat das eine in Dan, das andere in Bethel aufgestellt und dann gesagt, das ist euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Und das Volk ging nicht mehr nach Jerusalem, um Gott anzubeten, sondern sie gingen an diese Orte, um diese Kälber anzubeten, in der Meinung, das sei der Gott Israels. Und noch viel schlimmer, es hat offenbar Ahab getan. Es war noch das Wenigste, dass er an den Götzendienst Jerobiams festhielt, heißt es da. Was viel schlimmer war, er heiratete Isabel, eine Tochter Etbaals, des Königs der Phönizier, und er ging so weit, dass er dem Gott Baal Opfer darbrachte und sich vor ihm niederwarf. Er baute ihm in Samaria einen Tempel und errichtete dort einen Altar für ihn. Außerdem ließ er ein Bild der Göttin Aschera aufstellen. Mit diesen und ähnlichen Taten beleidigte er den Herrn, den Gott Israels, mehr als alle Könige, die vor ihm im Reich Israel regierten. Isabel Risebel, die Frau des Ab, förderte die Götterverehrung in starkem Maße und sie kämpfte mit aller Kraft gegen die, die den Gott Israels verehrten. Sie ließ alle Propheten ermorden. Außer 100 Propheten, die sie nicht fand, weil einer, der im Königshof diente, Obadia, 100 Propheten versteckte, 50 in einer Höhle, 50 in einer anderen. Höhle und er versorgte sie auch, dass sie zu essen hatten. Isabel beschäftigte auf der anderen Seite 450 Propheten des Baal und 400 Propheten der Aschera. Mit Ahab und Josaphat trafen zwei Persönlichkeiten zusammen, die in ihrer Einstellung nicht unterschiedlicher sein konnten. Ein Mann, der mit ganzem Herzen dem Gott Israels diente und einer, der mit ganzem Herzen gegen ihn wirkte. Was haben die miteinander zu tun? Wollen wir mal betrachten, was nun geschah? Etwa 20 Jahre regierte Josaphat schon sein Reich und er war zu einem starken Volk, zu einer starken Nation herangewachsen. Er war sehr, sehr mächtig. Kaum ein Volk wagte es, ihn anzugreifen. Und aus irgendeinem Grund zog er nach Samaria, dem Regierungssitz des Königs Ahabs. Vielleicht war das eine Art Verwandtschaftsbesuch. So, die Schwiegereltern, die sich treffen. Denn seit neun Jahren war Joram, der Sohn des Josaphat, mit, äh, mit der Tochter Ahabs, der Atalia, verheiratet. Und diese Atalia ist eine ganz bedeutende Frau in der Geschichte Israels, mit der werden wir uns später dann einmal noch beschäftigen. Das war sehr verhängnisvoll, aber dazu in einer anderen Predigt. Nun, er ging also zum Ahab Josaphat und Ahab empfing ihm sehr ehrerbietig, was auch nicht als Recht war, weil er war wirklich ein mächtiger Mann. Ahab ließ für ihn und sein Gefolge eine Menge Schafe und Rinder schlachten. Er veranstaltete ein Riesenfest für ihn, ein großer Empfang. 
Und bei dieser Gelegenheit, und das war vermutlich Habs tiefe Absicht, überredete er den Josaphat, mit ihm zusammen in die Stadt Ramoth zu kommen, um dort die Stadt zu bekämpfen. Dumm war Ahab nämlich nicht. Er wusste, wenn er Josaphat für diese Schlacht gewinnen kann, dann hat er vermutlich die Schlacht eh gewonnen. Mit seinem starken Heer, mit seinem mächtigen Mann an der Seite wird er gewinnen. Und deshalb hat er ihn irgendwie dazu überreden können, da mitzumachen. Und erstaunlicherweise ließ sich Josaphat in dieses Vorhaben einbinden. Er stellte nur eine für ihn typische Bedingung und sagte, du solltest doch zuerst den Herrn fragen, was er dazu meint. Ich hätte gern das Gesicht des Ahab gesehen, wie der reagiert hat. Der, der ist vermutlich fast vom Stuhl geflogen. Weil der hatte nichts anderes im Sinn, als jetzt dieses Gilead einzunehmen. Was soll ich den Herrn noch fragen? Aber er brauchte den Josaphat. Also, keine Sache für einen Regenten. Er lässt dann halt diese Propheten anmarschieren. Für ihn eine überflüssige Übung, für Josaphat eine Selbstverständlichkeit. Zuerst den Herrn zu fragen, bevor man so ein Unternehmen anfängt. Nun, was sich da nun abspielt, ist ein eindrückliches Schauspiel. Wenn diese Propheten anmarschieren, 400 versammeln sich, um den Königen Gottes Ratschluss mitzuteilen. Aber woher kamen denn diese 400 Propheten, wenn die ja alle umgebracht wurden? Die hundert, die noch da waren, waren versteckt in Höhlen. Was waren denn das für Leute? Woher kamen sie? Vermutlich waren das Propheten der Aschera, nicht Propheten Jahwes. Propheten der Aschera, die sich auch herausnahmen, in einem Namen eines anderen Gottes zu sprechen. Offensichtlich war Josaphat das klar, dass er es hier nicht mit Propheten des Gottes Israels zu tun hatte, dass das Propheten eines anderen Kultes waren, denn er sagt dem Ahab, gibt es hier keinen Propheten, durch den wir den Herrn fragen könnten. Hast du nur solche Propheten hier? Waren denn Josaphat die 400 Propheten nicht genug, die einstimmig und einmütig sagten, ja geht, die werden gewinnen. Ja, und dann noch sehr dramatisch, theatralisch, da kam der Zedekia, der war offenbar ein ganz eifriger Prophet, der setzte sich einen Helm auf mit eisernen Hörnern und rief, so spricht der Herr unbesiegbar wie ein Stier und mit eisernen Hörnern wirst du gegen die Syrer anreden und sie völlig ganz vernichten. Die anderen Propheten, jawohl, wir werden den Sieg davon tragen und die 400 schreien das. Und Josaphat sagt, ist hier denn nicht ein Prophet des Herrn, den wir befragen könnten? Interessant. Er müsste sagen, gut, wenn 400 das alle sagen, dann rennen wir sofort. Okay, das war wieder ein Problem für Ahab. Josaphat war also doch nicht so leicht, einfach rumzukriegen. Und Ahab 
sagt dann, ja, ich kenne da noch so einen Propheten, der ist irgendwie noch übrig geblieben, aber der passt mir überhaupt nicht, weil der sagt immer Negatives über mich. Immer Unheil. So nebenbei bemerkt, wie sollte ein Prophet Gottes über Ahab etwas Gutes sagen? Der, der Gott lästert und nie auf ihn hört. Wie möchte er erwarten, dass ein Prophet ihm eine gute Nachricht bringt? Vermutlich hat er das gar nicht realisiert. Also, man lässt den Propheten Micha herbeiholen und die Boten, die schärfen ihm schon unterwegs sein und sagen ihm, guck, Micha, die Lage ist so. Der König will nach Gilead, Josaphat kommt mit, 400 Propheten sagen einmütig, geht hin, ihr werdet die Schlacht gewinnen und nun sag du dem König dasselbe, beleidige ihn ja nicht mit deiner negativen Botschaft. So wird er bearbeitet. Müsst ihr euch mal vorstellen, jetzt kommt ihr in diese Arena, zwei Könige sitzen auf dem Thron, 400 Propheten, die alle schreien, geht, geht, Sieg, Sieg. Und jetzt stehst du da und jetzt sollst du etwas sagen, was genau in die andere Richtung geht. Du bist voll gegen den Strom. Ja, was macht der Micha? Er sagt, greift die Stadt nur an. Ihr werdet siegen, der Herr wird sie in eure Hand geben. Ja, ist jetzt schwach geworden, der Micha. Hat es jetzt nicht geschafft, diese Spannung auszuhalten? Das war eine ungeheure Spannung. Aber der Tonfall und die Art und Weise, wie Micha antwortete, musste dem König signalisiert haben, dass er es nicht so meinte. Die Ironie war eindeutig. Die Ironie war so, dass er das so betonte, dass der König hörte, dass der mich im Grunde genommen sagt, ich sag dir jetzt, was du hören willst. Die Wahrheit willst du ja gar nicht. Das hat Ahab gemerkt. Und deshalb insistiert er und sagt, ich beschwöre dich, mir nichts als die reine Wahrheit zu sagen. Was hat der Herr dir gesagt? Und nun erzählt mich ja, was er vom Herrn erfahren hat. Ich sah ganz Israel zerstreut. Auf den Bergen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. Ein jeder kehrt wieder in Heimen mit Frieden. Der Führer ist weg. Ja, das war für, für Ahab wieder typisch. Er ärgert sich kolossal und sagt Josef, habe ich nicht recht, er kündigt mir immer, immer Unglück an. Habe ich sie nicht eben gesagt? Exakt, er macht es immer gleich. Er ärgert sich grün und blau. Und nun erklärt mich ja weiter, was ihm Gott offenbart. Und mit dem setzt er sich noch mehr in die Nesseln. Er sagt, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Rechts und links stand das ganze Heer der Engel. Da fragte der Herr, wer ködert Ahab, den König von Israel, und bringt ihn dazu, dass er Ramoth angreift und dort den Tod findet? Der eine hatte diesen Vorschlag, der andere jenen. 
bis zuletzt ein Geist vor den Herrn trat und sagte, ich werde ihn ködern. Womit? fragte der Herr. Ja, er antwortete, ich werde als Lügengeist aus dem Munde aller seiner Propheten sprechen. Da sagte der Herr, du darfst ihn ködern, dir wird es gelingen, geh und tu es. Für uns ein bisschen befremdende Sache. Deshalb habe ich gedacht, ich kann ja die nicht übergehen. Wir müssen uns über das, was hier sich abspielt, Gedanken machen. Zedekiah war übrigens entrüstet. Kolossal, also, äh, über diese Rede. Er wollte es nicht begreifen, dass er von einem Lügengeist bestimmt wurde. Und er hat ihm sogar eine Ohrfeige gegeben. Das ist eine schwierige Situation übrigens auch, diese Masse. Und ich denke, mit dem Thema Prophetie bin ich persönlich auch immer ein bisschen im Clinch. Wir haben auch viele Propheten in unseren Kreisen und uns wird dann oft, äh, merkt man, dass der Anspruch auch von Christen, die glauben so wie wir, relativ hoch ist, dass wir sehr prophetisch verkündigen im Sinn von, dass wir von der Kanzel sagen, was morgen sein wird. Das hat irgendwie eine Faszination auf uns. Und der christliche Büch Büchermarkt profitiert enorm von diesem Bedürfnis. Und erschütternd finde ich eigentlich, erstens mal, wie schwierig das ist, für Christen, die dem nicht so hold sind, diese Entwicklung ist schwierig, dass es für sie ist, sich zu distanzieren und sagen, du, mir ist das persönlich gar nicht so wichtig, was jetzt genau morgen kommt. Dann gehört man schon irgendwie zu den Ungläubigen, die den Glauben nicht so ernst nehmen. Und was mich dabei noch schockiert ist, dass die Prüfung, Micha sagt nämlich am Schluss, ihr werdet dann sehen, wenn es geschehen ist, ob ich recht hatte oder nicht. Die Prüfung, ob das, was über die letzten Jahrzehnte an Prophetie in unsere Gemeinde hineingekommen ist, ob die eingetroffen ist oder nicht, wer prüft denn das überhaupt? Hier hat es einen geprüft. Und das Ergebnis, zu dem er kommt, ist erschütternd. Kaum eine Prophetie, die in den letzten Jahren unserer Gemeinde verkündigt worden ist, ist eingetroffen. Kaum eine. Da stehen ganz große Namen drin, das wurde untersucht und es klappt nicht. Wir müssen überdenken, was Prophetie meint. Das nur noch nebenbei. Wir hören eben lieber, was morgen kommt, als was wir heute zu tun haben. Wir schauen lieber auf die Zukunft, was mit anderen Völkern passiert und mit anderen Leuten, als darauf zu sehen, was ich heute tun sollte, nämlich Gott treu zu sein in dem, was ich tue. Das nur so nebenbei. Wir haben auch viele äh, Sachen, die uns oft unter Druck setzen. Und dann ist auch das Argument, und das seht ihr auch in diesem Buch, äh, ja, so viele sind sich einig und sie haben die gleiche Sicht. Wie kann auch jemand wagen, praktisch dem, was Gott hier offenbart, entgegenzustehen? Und die Zeit hat es gezeigt, es ist nicht eingetroffen. Es kommt ganz anders, es kommt meistens ganz anders. Also, wieder zurück zu dem. Gott sendet einen Lügengeist in die Propheten. 
Das befremdet uns, aber eines dürfen wir nicht übersehen. Hier wird im Text ganz deutlich gesagt, wessen Propheten das sind. Wessen Propheten sind das? Er sagt, ich werde ein Lügengeist sein, in welchen Propheten? In den Propheten Ahabs. Das sind nicht die Propheten Jahwes. Das sind die Propheten Ahabs. Der Prophet Jahwes des Gottes Israel, das war mich und der hat die Wahrheit gesagt. Muss ich halt überlegen, wenn man befragt. Nun bleibt aber die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu, dass, er, dass diese Propheten eine falsche Aussage machen und dadurch den Ab in den Tod schickt? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es ist nur die Frage, ob wir mit der leben wollen oder nicht. Es ist Gottes Gerichtshandeln. Gott übt Gericht aus über dem Leben des Ahab. Das Maß der Sünde von Ahab ist voll. Er hat es zu bunt getrieben. Gott schiebt in seinem Leben jetzt einen Riegel. Wenn er in die Irre will, dann soll er in die Irre. Es ist Gerichtshandeln Gottes. Das Maß der Sünde ist voll. Diesen Gedanken finden wir übrigens auch im Neuen Testament, das ist nicht nur im Alten so. Da heißt es im Römerbrief, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat sie Gott den Begierden ihres Herzens überlassen und ihrer Unsittlichkeit preisgegeben. Sie wollten nichts von Gott wissen. Jetzt hat sie Gott ihrem Leben überlassen. Jetzt sollen sie selber machen. Er hat sie, Luther übersetzt das mit, dahingegeben. Gott lässt sich eben nicht alles gefallen. So schrieb auch Paulus dem Galatern, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er sät. So harmlos wie Menschen Gott gerne hätten, ist er eben doch nicht. Ahab erntet, erntete, was er gesät hatte. Er wollte nicht auf Gott hören, er wollte ihn nicht ehren. So hatte ihn Gott preisgegeben. Es ist Gerichtshandlung Gottes. Und noch etwas sehen wir am Ahab. Ahab ist der Typus des pseudo-frommen Menschen. Die Religion dient ihm nur dann, wenn es für ihn Vorteile bringt. Er befragt Propheten, macht dann aber doch das, was er will. Was er sich vorgenommen hat. Es gibt einige eindrückliche Beispiele in der Bibel. Eines möchte ich noch erwähnen, die diese Haltung zum Ausdruck bringt. Das muss Jeremia ganz schmerzlich erfahren. Die Führer des Volkes baten ihn, er soll den Herrn für sie befragen. Sie wollten eigentlich nach Ägypten ziehen, sie wollten nicht in Israel bleiben. Jetzt soll in Jerusalem bleiben, jetzt soll er den Herrn befragen. Und für einen Propheten sagen ihm diese Männer etwas ganz Fantastisches. Sie sagen ihm nämlich, der Herr, also der Gott Israel, soll als unbestechlicher Zeuge gegen uns auftreten, wenn wir nicht genau das tun, was er durch dich befiehlt. 
Wir haben bessere Voraussetzungen für einen Propheten, etwas von Gott weiterzusagen. Gibt es ja gar nicht, oder? Wenn ihr sagt, ja, Jürg, du kannst mir jetzt alles sagen, alles, was dir Gott aufs Herz legt für mich, das kannst du mir auf den Kopf zusagen. Ich werde es tun, ich werde dir noch die Hand küssen dafür. Ja, das ist wunderbar. Keine Schläge in Aussicht, überhaupt nichts. Gut, Jeremia mit diesem guten Hintergrund befragt den Herrn, denn er konnte ja davon ausgehen, dass die Leute das wirklich hören möchten. Er befragt ihn und gibt ihnen die Antwort. Die Antwort war, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen. Tja, jetzt hättet ihr sehen sollen, was jetzt los ist. Übrigens findet man das in Jeremia Kapitel 42 und 43. Du lügst, haben sie gesagt. Du lügst dick. Durch dich spricht nicht der Herr, unser Gott, wenn du sagst, dass wir nicht nach Ägypten auswandern sollen. Die haben es ja schon vorher gewusst, was Gott sagen muss. Und wenn der Prophet nicht das sagt, dann lügt er. Dann haben sie noch einen, einen Sündenbock, nämlich dein Schreiber. Das ist immer interessant, wie, 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 wie kreativ Menschen werden in solchen Situationen. Dein Schreiber, Baruch, hetzt dich gegen uns alle auf. Er will, dass wir den Babyloniern in die Hände fallen, damit sie uns umbringen und in ihr Land verschleppen. So ein Blödsinn. Wieso hätte Baruch Interesse gehabt, von, von den Babyloniern gefangen zu werden? So ein Witz. Aber sie brauchten einen Sündenbock. Jeremia haben sie gesagt, du bist ein Lügner. Und Baruch haben sie gesagt, du unterwanderst praktisch den Jeremia und, und Du, äh, du beeinflusst diese Botschaft. Kommt uns das nicht bekannt vor? So dieses Verhalten. Wir möchten gerne den Willen Gottes hören, aber wir möchten das hören, was wir gerne tun möchten. Das ist die Instrumentalisierung des Glaubens. Oder die Inst Instrumentalisierung der Bibel. Wir lesen irgendwie einen Vers, wir überlegen zum Beispiel, ich möchte eine Reise nach Amerika machen, die kostet zwar viel, und ich weiß nicht, ob das der Herr wirklich will, als ich lese in der Bibel, schlage ich sie auf, da steht, gehe hin, armen Preis, den Herrn hat gesagt, ich soll hingehen. Ja, sonst gibt es im Fall. Mir ist egal, wenn jemand eine teure Reise nach Amerika macht, aber bitte nicht, damit, dass man das Wort Gottes instrumentalisiert für seine Zwecke und dem ganzen Vorhaben noch einen Heiligenschein aufsetzen will. Es ist interessant, wie kreativ wir werden in solchen Dingen. Wir fragen Gott und machen, was wir wollen. Ich denke, ihr kennt das auch von euch selber. Das ist natürlich immer gut, ich kann immer sagen von den Kindern, aber ich kenne es im Prinzip auch von mir selber. Äh, wenn man jemanden was fragt, soll ich Lieber das oder das anziehen? Dann sagen wir, zieh das an. Nein, aber das ist doch nicht schön, das ist doch viel schöner. Warum fragst du? Wenn du schon von vornherein weißt, was du schöner findest. Ja, warum fragen wir? Weil wir unsere Sicht bestätigt haben wollen. Wir wollen gar nicht die andere Meinung, wir wollen nur noch eine Vergewisserung. Aber wenn die dann nicht so kommt, wie sie ist, oder wie wir sie vorstellen, dann rebellieren wir. Das erleben wir viel. 
Dort habe ich auch mich in solchen Verhalten. Das heißt, es gibt im Prinzip eine Grundregel. Wenn wir Gottes Weisungen wirklich möchten, dass er uns sagt, was er will, dann muss ich vorher mir überlegen, ob ich bereit bin, eine abschlägige Antwort zu akzeptieren. Und zwar nicht nur theoretisch. Also wenn ich Gott frage, ich möchte jetzt unbedingt nach Amerika, ich frage jetzt Gott, Herr, ich möchte so gern nach Amerika, gib mir ein Zeichen, dass ich doch gehen darf, lass mich doch dorthin gehen. Aber wenn du nicht willst, dann gehe ich dann halt nicht, aber lass mich bitte hingehen. Aber du kannst mir schon sagen, wenn du nicht willst, dass ich hingehe, aber bitte, 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 lass mich hingehen. Und dann äh, bin ich überzeugt, ich werde dann alle Zeichen finden, die mich darauf hinweisen, dass ich dorthin soll und so weiter, dann... Äh, eins gibt das andere, aber richtiger wäre, dass ich vorher sage, Herr, ich möchte zwar unheimlich gern dorthin gehen, aber ich will wirklich bereit sein, ich habe schon innerlich mich darauf vorbereitet, dass du Nein sagst und dann bleibe ich da, ohne groß. Das muss ich vorher klären, wenn ich von Gott eine Antwort will. Ich muss vorher wissen, ob ich eine für mich abschlägige Antwort bereit bin zu akzeptieren oder nicht. Und sonst ist alles Schau, Schaum und Rauschen, tönt alles wunderbar, aber es ist, es, es ist nicht das, Gott merkt das. Gott merkt das. Ob ich ihn frage einfach noch, dass er noch auf meinen Zug ausspringen darf und sage, ja okay, Jürg, super, was du machst. Oder ob ob ich wirklich Gott zulasse, Nein zu sagen, auch wenn es weh tut, auch wenn ich auf etwas verzichten muss. Sonst sind wir pseudofromm und in der Gefahr stecken wir. Warum Josef nun trotzdem mit Ab in den Krieg gezogen ist, ist mir eigentlich unklar. Aber muss irgendwie das Vertrauen des Josaphat erschlichen haben. Und Josaphat hatte offensichtlich nicht die Kraft, sich zurückzuziehen. Ab hatte mit Josaphat nicht einmal gute Absichten. Das ist noch das Verrückte. Er war sogar bereit, Josaphat zu opfern. Das war ihm egal. Er muss irgendwoher gehört haben, dass der, dass der syrische König veranlasst hat, dass man nur auf den König losgeht. Und was macht dieser gemeine Kerl, der, ihn so, der den Josaphat so eingeschaumt hat? Sagte. Lass du nur dein Königsgewand an. Ich ziehe mir irgendwas an, praktisch ich ziehe unscheinbar in die Schlacht, aber du kannst als König in die Schlacht ziehen. Ja, wunderbar. Sie ziehen in die Schlacht, was passiert? Alle stürzen sich auf den König Josaphat. Der weiß sich nicht mehr zu wehren, weil der König nicht das Volk bekämpfen wollte, sondern er wollte den Führer weghaben. Dann hat er die, Le die Leute angewiesen, Geht mir nur auf den König los. Ja, der einzige König auf dem Feld war der Josaphat und alles geht auf diesen König los. Josaphat merkt, dass wird in die Enge getrieben und schreit zum Herrn und der Herr hilft ihm. Trotz allem. Plötzlich merken sie auch, wurden sie darauf aufmerksam, dass dieser König gar nicht der Ahab ist. Und dann ein einfacher Soldat steht hier, schießt aufs Geratewohl in diese, in diese Kriege hinein und 
trifft den König Ahab. Aufs Geratewohl. Zufall? Nein. Gericht. Gott schafft das schon. Niemand kann ihm entfliehen. Der Pfeil hat ihn getroffen und nun musste dieser Mann die ganze Zeit noch in seinem Wagen stehen, weil sich der Kampf so verdichtete und er verblutete. Am Schluss legten die Hunde sein Blut auf. Josaphat ist noch glimpflich davongekommen, dass er zurückkommt in sein Land, begegnet ihm der Prophet Jehu, der Sohn von Hanani, und sagt ihm, musstest du den Feind des Herrn, dem Feind des Herrn helfen und dich mit Leuten anfreunden, die den Herrn hassen? Der Herr ist deswegen zornig auf dich. Zu deinem Glück hat er aber auch Gutes bei dir gefunden. Du hast die geweihten Pferde aus dem Land beseitigt und bemühst dich, den Willen Gottes zu befolgen. Josaphat zog durch sein Handeln, durch das Bündnis, das er mit Ahab einging, Gottes Missfallen auf sich. Fast wäre er selber dabei umgekommen. Fast hätte er alles verloren, was er in Jahren aufgebaut hat und dafür gekämpft. Fast wäre ihm alles entglitten. Aber Gott dachte auch an das, was er Gutes getan hatte in seinen Jahren vorher. Bei Josaphat wog das Vergehen eigentlich noch stärker, denn er hatte es überhaupt nicht nötig, den Ahab zu unterstützen. Josaphat war sehr reich und er stand im hohen Ansehen, hat es wirklich nicht nötig gehabt. Und zum anderen war er durch den Propheten Micha eindeutig gewarnt worden. Er hätte sich noch zurückziehen können und übrigens so nebenbei. Die Botschaft des Micha gegenüber dem Ahab war keine schlechte Botschaft. Es war eine sehr gute Botschaft. Hätte sie nämlich Ahab befolgt, würde er noch leben. Eine Botschaft ist nur schlecht, wenn sie unwahr ist. Die schlechte Botschaft kam von den anderen Propheten, nicht von Micha. Also Josaphat hätte sich noch zurückziehen können. Er hätte den Ahab sagen können, nein, da komme ich nicht mit. Ich habe gesagt, wir befragen den Herrn, jetzt haben wir ihn befragt und der Herr sagt uns nichts Gutes. Ich bleib da, kannst machen, was du willst. Wir können uns den Aufwand ersparen. Doch aus unerfindlichen Gründen hat er das nicht getan. Doch eines sehen wir aus dieser Geschichte, nämlich, dass es Gott missfällt, wenn wir mit Ungläubigen gemeinsame Sache machen so sagt auch Paulus, den Christen in Korinth, macht keine gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie passt denn Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zusammen? Was hat das Licht mit Finsternis zu tun? Und diesen Aspekt, ein sehr wichtiger, werde ich auch im Zusammenhang mit Josaphat an einer anderen Stelle noch genau betrachten, weil sonst sind wir zu lang da. Aber es ist ganz ein wichtiger Aspekt und ich möchte dem schon noch einiges an Zeit widmen, 
das mal genauer anzusehen. Ich habe diese, äh, diese Geschichte überschrieben mit vom Gefallen zum Fall. Josaphat wollte dem Ahab einen Gefallen machen, er war ihm gefällig, obwohl er es nicht nötig gehabt hatte. Josaphat zeigte sich sehr zuvorkommen gegenüber Ahab und er wollte nicht besser sein. Er wollte nicht besser sein, obwohl er es war. Und als ihn Ahab fragt, ob er mit ihm in den Krieg zieht, sagt er, ich bin wie du und mein Volk, wie dein Volk. Wir wollen mit dir in den Kampf ziehen. Nein, Josaphat war nicht wie Ahab. Und das Volk Josaphats, das unterwiesen war im Wort Gottes, war nie dasselbe wie das Volk Ahabs. Aber Josaphat wollte nicht signalisieren, dass er den Eindruck hat, dass er besser wäre. In seiner Gutmütigkeit setzte er sich mit Ahab gleich, obwohl sie so verschieden waren. Er wollte nicht besser sein und das wurde ihm zum Verhängnis. Seine Gutmütigkeit wurde ihm zum Verhängnis. Das finde ich hier bei Josaphat für uns eine sehr beachtenswerte Sache. Es war nicht Stolz und Hochmut. Meistens ist es Hochmut und Stolz. Dass ich irgendjemand beweisen will, das hatte Josaphat alles nicht nötig. Ich denke, das ist meine Vermutung, es war Gutmütigkeit, Großherzigkeit, irgendwie eine Bescheidenheit, zu denken, ich bin ja nicht besser als der Ahab. Wir gehören ja beide ursprünglich zum selben Volk. Der Wunsch, Frieden zu finden miteinander. Aber in den Sprüchen heißt es schon, nimm keinen Jähzornigen zum Freuden und verkehr nicht mit jemand, der sich nicht beherrschen kann, sonst gewöhnst du dich an seine Unart und gefährdest dein Leben. Josaphat hat durch seine, durch seine Gutmütigkeit sein eigenes Leben und sein eigenes Volk in große Gefahr gebracht. Ich bin einfach immer wieder perplex, wie kompliziert unser Leben ist. Man kann durch Gutmütigkeit auf Abwege kommen und man kann durch Stolz auf Abwege kommen. Es ist gar nicht so einfach zu leben. Oder? Es ist gar nicht so einfach, Kurs zu halten. Wenn ich es gut meine, kann es schlecht rauskommen. Wir müssen beim Herrn bleiben. Und Josaphat hätte hier, hätte hier, ich sage nicht, ich hätte das gemacht an seiner Stelle, hätte hier so hart sein sollen wie in seinem eigenen Land. Das hat er in seinem Land gemacht. Er hat alle Götzen ausgeräumt. Und nun kämpft er mit einem, der Götter verehrt. Er wollte nicht besser sein. Dabei war er besser. Und wenn wir als Christen immer betonen, dass wir nicht besser sind oder anders, sind ja alles schöne Wortspiele und es ist ja gut, wenn man das so sagt. Aber das darf nie heißen, dass wir uns verbünden an 
in, in, in Sachen, wo es um den Kern des Glaubens geht. Von mir aus sagen wir, wir sind nicht besser, ist mir egal. Aber wenn wir schon sagen, wir sind nicht besser, dann denken wir daran, dass wir anders sind als Gottes Kinder. Und dass es Werte gibt, auf die wir beharren. Auch wenn es hart ist. Und für Josef wäre es hart gewesen zu sagen, Ahab, ich komme nicht mit. Er hat ihn so vereinnahmt. Und er hat irgendwie die Kraft offenbar nicht gehabt, dem zu widerstehen und zu sagen, so und ich ziehe jetzt ab mit meinem Heer. Da war er noch seine Schwiegertochter, oder? Ja. Von der sprechen wir dann noch. Das ist ein ganz, ganz besonderes Wesen gewesen. Ja. Die hat groß Geschichte gemacht. Vom Gefallen zum Fall. So kann es auch uns gehen. Aus lauter Gutmütigkeit oder Blauäugigkeit tappen wir in die Falle. Gott möge uns davor bewahren und uns stets einen wachen Geist schenken, dass wir erkennen, wo wir kooperieren und wo wir uns zu distanzieren haben. Zur Ehre Gottes, nicht zu meiner Ehre. Beten mit uns. Ja, Vater, der Josaphat ist ein großes Vorbild, ein mächtiger, erfolgreicher Mann. Und gerade auch in seinem Leben, in dieser Begebenheit mit Ahab, wird deutlich, dass er durch, ja, durch eine gewisse Gutmütigkeit sich deinen Missfallen auf sich zog. Herr, und wir erkennen darin einfach oft, wie, wie schwierig und kompliziert unser Leben ist, auch als Christen. Wir möchten auch gutmütig sein, und das gehört auch zu unserem Glauben, dass wir barmherzig sind, dass wir gnädig sind, dass wir das Gute auch sehen im Anderen. Und offenbar kann man auch da irgendwie eine Grenze überschreiten, die dann in die falsche Richtung geht. Herr, um da Kurs zu halten, sind wir auf dich angewiesen. Auf dein Reden zu uns, auch immer wieder neu in den Situationen unseres Lebens. Wir sind darauf angewiesen, dass du uns hilfst, dass wir auch erkennen, wo wir selber pseudofrom uns verhalten, wo wir eigentlich von dir nur hören wollen, was wir wollen, das andere in den Wind schlagen. Lass uns immer wieder bereit sein, dein Sprechen zu akzeptieren in unser Leben hinein. Denn nur so kommt es gut und richtig. Wir beten dich an und rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen.